0: Bienvenidos una vez más al nuevo episodio de Debates, Spoilers y Algo Más. Mi nombre es Flor y me acompaña como en cada programa mi querida amiga y colega Fili. ¿Cómo estás, Fili?
1: Hola, Flor. ¿Todo bien, vos?
0: Todo bien. Súper contenta de volver después de unos 15 días de, de ausencia. Así que súper
1: contenta. Sí, tal cual. Estuvimos ausentes porque decidimos, les contamos a nuestros oyentes que vamos a publicar un episodio cada 15 días eh, Les queremos recordar nuestras redes Estamos en Instagram en arroba debatesyalgomás.podcast Y en Spotify nos pueden encontrar como debates, spoilers y algo más Y bueno, sin más preámbulos, vamos al capítulo de hoy Relaciones tóxicas
0: Como bien dijo Pili, hoy volvimos y volvimos recargando hace 15 días dejamos a Edgar Power el rol de la mujer en las películas, pero vamos a hablar con algo que y que está como normalizado últimamente en las películas que es esto de las relaciones tóxicas el hecho de que una pareja que se lleve mal, se haga daño, se agreda verbalmente, y sin embargo no pueden estar separados, necesitan estar todo el tiempo juntos, cortan y vuelven, se lastiman, cortan y vuelven y así sucesivamente
1: Sí, con Flor hicimos un research bastante fuerte de películas y series, incluso libros en donde se tratan estas temáticas, tuvimos que hacer también una limpieza porque obviamente no nos iba a dar el tiempo para tratar esto, y bueno, queríamos tratar películas o series en donde esto se ve más y donde creo que como audiencia, como decíamos en el primer capítulo, eh, esto no puede ser algo que normalicemos, sino que tenemos eh, que exigir que, digamos, que no nos muestren este tipo de contenidos o al menos saber que nos están mostrando ese tipo de contenidos y no romantizarlos. Así que, ¿te parece si vamos con la primera peli, Flor? Dale, empezamos entonces con la
0: película After, que está basada en los libros de Anatol, con cuatro libros, que trata la historia eh, de Tessa y de Hardin, unos adolescentes que se enamoran, pero bueno, no tan adolescentes, pues bueno, ella está de la universidad, creo, ¿eh? <risa> pero se enamoran y tienen esta relación súper tóxica y es un producto que es súper popular. Es un libro que lo leen muchas chicas adolescentes, chicas y chicos eh, adolescentes, y que realmente es una estrella de amor que todo el tiempo está en un día afloje de, de lastimarse de contar mal. De, de, por ejemplo, en el caso de Harding, al la ella de los amigos, eh, ocultarle cosas, separarte de y después otra vez, bueno, está bien, te perdono,
1: volvemos y nos a otra vez. Sí, como dice Flora, es una relación de codependencia, que el uno no puede estar sin el otro, no tienen momentos en donde están con amigos, no tienen momentos en donde uno a veces necesita estar solo, pensar las cosas solo, tampoco tienen esa clase de momentos, hay celos, eh, patológicos de parte de Harden especialmente eh, hacia, hacia Tessa y a sus amigos un cuestionamiento que se ve eh, en todo momento de, de por qué tenés esos amigos la insulta constantemente y la ataca a un nivel en donde es una agresión emocional todo el tiempo que es típica eh, de las relaciones tóxicas pero a su vez tampoco digamos, pueden, como explicaba Flor sobre que es una relación tóxica, se pueden soltar porque es como que necesitan demostrar que esa relación funciona. Respecto a los libros, como dijo Flor, son cuatro y la popularidad eh, tiene un poco que ver porque eh, Ana los publicó originariamente en la plataforma Wattpod, en donde cualquier persona puede escribir y publicar sus libros, y luego Editorial Planeta los publicó en formato papel pero les comentamos que en Rotten Tomatoes, que es eh, nuestra plataforma a donde acudimos como nuestra Biblia, eh, esta película, eh, su primera película, eh, recibió una muy mala crítica con un 19% de aceptación, pero sin embargo la audiencia popular eh, sí se pronunció a favor de esta película, no como los críticos. Y fue por eso que en septiembre de este año eh, After tuvo su secuela, After en mil pedazos. Y
0: por lo que estuvimos averiguando, ya eh, está en, en proceso la tercera parte de esta saga que continúa con la historia de, de, de Tessa y de Jardins. Está bueno también decir que bien Jardín es el que siempre le agrega a ella verbalmente y le da siempre donde más le duele, parece que a propósito, y le termina pidiendo perdón. También está Tessa, que siempre termina perdonándolo. Y este chico le ha hecho cosas horrorosas. Y ella igual dice, bueno, está bien, te perdono, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, bueno. Evidentemente, uno de los dos se da cuenta están en una relación tóxica y en el momento en el que se dan cuenta y se separan, igualmente vuelven diciendo, no, bueno, sí, somos tóxicos, pero
1: no podemos estar uno sin el otro. Entonces, es como una cadena de sucesos de nunca acabar. Sí, es como, como decís, tal cual, eh, me parece que, que no es depositar toda la culpa en, en el que hace el daño, sino también en el que es dañado, porque cuando uno está en esta clase de relación también es darse cuenta. Que, que una cosa no funciona y decir, cor, cortarlo de raíz digamos, este, cosa que Tessa claramente no hace porque es como, como cuando te obsesionas con algo o te encaprichas con algo que creo que es un poco la situación y, y, y realmente Flor eh, me contaba eh, y yo recordaba también porque la, la, vi clips de la película en YouTube Cosas que, que decíamos, ¿cómo puede ser que...? O sea, si a nosotros nos pasaran estas cosas en la vida real, no las perdonamos. Y creo que muy pocas personas los perdonarían porque no es normal. No, no queremos spoilear tampoco demasiado. Igual creo que tampoco lo estaríamos haciendo porque es un, un producto bastante popular esta película. Pero eh, ya desde el momento en que eh apostás con tus amigos respecto a una persona, me parece, y, y vos te enterás que alguien hizo una apuesta sobre vos, me parece que, que ya no hay un, una relación sana y me parece que ya no hay, un, ni siquiera un intentémoslo sanamente, ya no hay mucho para hacer por esa relación. Exacto, y a raíz también de, de esa apuesta es que muchas de las situaciones de
0: toxicidad, y si queremos llamarlo de esa manera en donde él la empieza a alejar de todo el grupo de amigos le ofrece vivir con él, todas situaciones para que ella solamente tenga la versión buena de él enamorado y que no llegue a enterarse de todo lo que le está haciendo
1: totalmente y bueno y a raíz un poco de After recordábamos una película que también es muy popular y seguramente eh, todos la vieron que es a tres metros sobre el cielo que también les contamos, por si no lo sabían, que está basada en una novela publicada por el italiano Federico Mocchia y ahora actualmente eh, tiene una serie eh, en Netflix y esta película se estrenó en diciembre del 2010. Fue una de las más taquilleras en España, recaudando más de 9 millones de euros, una barbaridad. Y sigue la vida de H., un joven eh, motero con una actitud bastante rebelde y de babi, que es una chica, eh, podemos decir, bien, que, eh, digamos, tiene una vida muy relajada, es de clase acomodada, eh, sus padres tienen bastante dinero y es muy inocente y bastante caprichosa y sus padres son muy sobresprotectores. ¿Y
0: conoce a H? No, al principio no se enamora, porque al principio la relación de ellos justamente empieza con todo esto de donde él la llama fea, no la quiere ayudar. La cosa la situación es que no está buena, pero finalmente la chica bien se termina enamorando del chico malo.
1: Bueno, de hecho, cuando eh, él le dice fea, no sé si recordás esa escena, ella le hace un fuck you. Esa, esa escena es bastante graciosa. Ustedes estarán preguntando por qué es, es una relación tóxica que una chica... Eh, adinerada, se, se enamore de, de un chico que, de una clase más baja. El, el problema acá era que Babi empieza a desobedecer, a desobedecer a sus padres eh, y a romper las reglas y a escaparse de su casa y empieza a tratar mal a su propia madre, que en realidad lo que quiere es su bienestar, o empieza a meterse en problemas por, por defenderlo a él y cambia su esencia, cambia su interior eh, y a meterse en problemas, en peleas callejeras Y hay que recordar que uno por estar con otra persona No tiene que cambiar lo que es eh, El otro tiene que querer tal cual sos Exactamente, le expone también a situaciones eh, Por
0: ejemplo, él eh, corría carreras ilegales Entonces le expone a ella también a ese tipo de situaciones A tener que escaparse de la casa con él Porque a padres no le gustaba la relación a Escaparse del colegio Y son otras situaciones forzadas por él, que ella después venía aceptando, pero que claramente la estaba cambiando, esa no era la chica, no era Babi antes de, de
1: conocer a H Sí, además es como que hay una cierta obsesión eh, el uno por el otro, al punto de romper las reglas, porque cuando vos te, te dicen algo, ella quizás en, en otro contexto hubiese entendido porque sus padres intentaban protegerla como lo hacían, y acá hay una pelea bastante fuerte de ella con sus padres, que la verdad en, al principio los muestran bastante unidos eh, hasta que él llega, y entonces es como que hay una cierta obsesión de ella con él y de él con ella, eh, y el querer estar juntos al, al punto de que ella se ciega y no entiende por qué los padres le están diciendo que él no es bueno para ella. Así que creo que, que bueno, es una relación tóxica porque de hecho... Hay ese tipo de situaciones en donde hay un, un maltrato o en donde eh, ella tiene, ella llora un montón por él. Eh, un, un, dejas de ser eh, vos por la otra persona o dejas de ser lo que estabas acostumbrado a hacer y no te hace mejorar, porque quizás una persona te mejora, eso es bueno, pero cuando cambias para mal, eso no está bueno. Exactamente, coincido en 100% con vos. Y es por eso que estas
0: películas Todas estas situaciones de agresiones De lastimarse verbalmente Que no es tan bueno que se muestren Y sin embargo son súper populares Pero, siguiendo con esta línea Vamos a cambiar un poquitito Y vamos a dejar las películas adolescentes Para meternos ya en otro tipo de trama Como por ejemplo, 50 sombras de Grey Hemos hablado ya en otros podcasts de esta película un montón de detalles para comentar y un montón de características especiales, pero creo que en el que le sienta mejor es este tema, este podcast que estamos haciendo, la relación tancita, porque la relación entre Anastasia y Cristian era una relación súper cercana.
1: No Totalmente. Creo que si había un podcast para hablar de esta relación, de todas maneras creo que lo vamos a nombrar varias veces a esta película. Es, siempre, eh, siempre, cae <risas> creo que, que si hay una relación que es tóxica es esta primero quiero explayarme un poquito de dónde viene 50 sombras es una trilogía basada en tres novelas de Erika Leonard Mitchell es un romance hay drama y hay erotismo son condimentos esenciales tanto en la película como en los libros, lo sabrán bien quienes vieron las películas y quienes leyeron los libros eh, como dijo Flor eh, la trama sigue a Anastasia que le realiza una entrevista a un multimillonario empresario llamado Christian Grey. Y Ana se siente muy atraída porque él es brillante, pero a la vez es enigmático. Si alguien llama la atención es un tipo que, que decís, que esconde? Pero va a vacilar un poco cuando conoce que también tiene unos gustitos eh, que podemos definir como excéntricos y bastante singulares. Entonces, eh, él lo que le ofrece es una relación sadomasoquista. A mí me gustaría subrayar eh, que, antes de hablar de por qué estrictamente es una relación tóxica, de que hay una delgada línea entre una relación sadomasoquista y ser una persona golpeada. Y creo que eh, las dos estamos de acuerdo en esto. No hay mucho que debatir. Quizás del otro lado ustedes pueden escribirnos y decirnos qué piensan sobre esto, eh, pero entendemos que sobre gustos no hay nada escrito. Eh, Obvio. Tampoco juzgamos a las personas que les gusta este tipo de relaciones, ni este tipo de films o este tipo de, de contenido, pero sí nos parece como importante saber qué estamos consumiendo, como venimos hablando en los capítulos anteriores, que está bueno sentarnos y analizar este qué tipo de relación hay, qué tipo de, de contenido nos está ofreciendo tanto la autora como los directores. Creo que, que no es sano que un hombre le esté exigiendo a una mujer el tipo de relación que Christian le está ofreciendo a Ana, eh, porque él no le dice que van a tener un noviazgo normal, él le dice si vos querés estar conmigo vas a estar bajo estos términos y en todo momento él es el dominante
0: digamos, él le dice, mira, estos son mis términos, pensalo, y la, la persigue por todos lados diciéndole, me gusta la vez, avanzar bien, bueno, etc. Igualmente ella termina aceptando porque quiere, haciendo sus modificaciones, firma ese contrato, eh, y encima, firma un
1: contrato, o sea. Totalmente, es como si no fuese, a... es como si fuese un abogado que te hace firmar un contrato, ¿entendés? tipo. ¿por qué me tratas como si fuese un cliente? No, ¿entendés? O sea, soy la persona con la que vas a relacionarte. Y quiero añadir un dato, va, queremos añadir un dato, que es eh, que para las personas que eh, quieren saber un poco más sobre el sadomasoquismo, en este tipo de relación en realidad no es igual a lo que se está mostrando en la película, porque el sadomasoquismo eh, no está contemplado el sexo en sí sino que eh, entiende que el placer se da mediante el dolor. Entonces no hay que... O sea, es solamente dolor y no es dolor y sexo. Y eso no es lo que se nos plantea la película. En la película, Christian le plantea a Ana que van a tener sexo, pero antes eh, él la tiene que golpear a ella. Entonces se nos plantean a un hombre que está golpeando a una mujer porque a él le causa placer, ese tipo de relaciones, y como yapa, si podemos decirlo de alguna manera, hay sexo en el medio. Sí.
0: Ella evidentemente después le termina gustando porque la relación sigue, pero más allá de la, del tipo de relación sexual que mantienen, y claramente, bueno, no, nosotros no vamos a jugar a nadie lo que le guste o no le guste, está también la relación en sí que tienen ellos, porque una vez que ellos se consolidan por cierta si manera como pareja, es la. La, no la deja salir con
1: las amigas, le controla la ropa que se pone, le controla los horarios, la persigue por todos lados. Digo, ¿más tóxico que eso? Es que ella empieza a vivir para estar con él. Fíjate que de hecho ella llegó a él como un favor para una amiga que en realidad no podía realizarle una entrevista. No es que en realidad ella tenía que hacerle una entrevista a él. Ella fue de favor no, 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 y lo conoció por pura casualidad. Después su vida empezó a girar en torno a él como si... No sí, sé. Incluso su trabajo. El, el trabajo el Tenía que darle trabajo, explicaciones no de trabajo. todo. Él no la empieza a dejar salir porque tiene terror de, de lo que pueda pasar. O sea, él es un controlador y el amo y señor de su vida y ella tiene que bajar la cabeza y decir sí, perfecto. O sea, más tóxico que eso creo que no existe. Totalmente, totalmente,
0: sí. De todas las películas que estuvimos analizando, bueno, ahora vamos a mencionar eh, las dos que no están, creo que hasta ahora esta es la que más toxicidad muestra.
1: Total. Y quiero agregar un dato que un psiquiatra escribió una carta denunciando eh, tanto el libro como la película que romantizan esta relación como, y la caracterizó como enfermiza y peligrosa y él dijo eh, literalmente que era una relación tóxica. Y voy a citar eh, una parte de esta carta diciendo, él está confundido en el amor porque nunca lo ha experimentado él sobre Christian. En su mente el amor se mezcla con sentimientos malos como el dolor y la dignidad. Christian disfruta dañando a las mujeres de las formas más raras. En el mundo real, este cuento hubiera acabado mal con Christian entre rejas y Ana en una institución o en el depósito de cadáveres. O Christian hubiese seguido pegando a Ana y ella lo soportaría y se quedaría. Creo que ese párrafo está diciendo claramente que se trata de una relación tóxica porque ella hubiese aguantado ser una mujer golpeada. Si no, eh, hubiese muerto hubiese acabado loca.
0: Totalmente.
1: Súper fuerte el párrafo,
0: pero es la realidad. Es lo que pasa en la vida real cuando se da este tipo de
1: relaciones. Entonces creo que está bueno que un eh, profesional se haya expresado en torno a esta película y, a, y hubiese aclarado que no es un contenido para nada romántico, como quizás lo ven las audiencias que lo consumen. Que fueron, fueron muchas personas, realmente las personas que vieron esta película, fue un producto muy popular, el libro también, entonces está bueno aclarar que eh, los profesionales no lo ven romántico, sino que realmente pueden determinar que es una relación tóxica, como estamos diciendo acá. Exactamente, y
0: querés mencionar, Pelilla, que estamos, en la película que se relaciona justamente con 50 sombras de Grey por toda la carga violenta que tiene, que... Ya hemos hablado también en, en otros programas de ello, pero hay que volver a mencionarlo porque realmente esa película, a nuestro criterio, es
1: un horror. Totalmente. Eh, muy de la manito de 50 sombras viene 365 DNI o 365 días. Es una película que se estrenó este año y fue Tendencia y trata de eh, Máximo, un, un jefe de mafia que eh, casi que muere y mientras moría, <ríe> ve a una mujer que se llama Laura y se obsesiona con ella. Entonces decide perseguirla y capturarla, secuestrarla y le ofrece 365 días para enamorarse de él. Creo que no hay mucho que explicar de por qué es una relación tóxica, ¿no? Pero vamos a hacerlo por las dudas. Porque estamos en
0: este programa divino, entonces vamos a explicar un poco de esta toxicidad. Todo lo que acaba de nombrar Pili. todo eso... Es tóxico. Sí, corta, que
1: tóxico. Es tóxico, violento, ¿eh? Es... En la película no. no podemos ni decir en qué momento se enamoran. En qué momento le dice, sí, en este día me enamoré de vos. Como que no pasa nunca. ¿Viste cuando en las películas determinás tipo en qué momento es el punto de quiebre en que no se enamoraron y se enamoraron? Bueno, en, este en esta película no existe eso. No, no hay. Primero que además, no hay que, o sea, primero no, nunca hay que romantizar un acto violento y agresivo. En este caso podemos decir que el, el acto en sí eh, de secuestrar y retener a alguien contra su propia voluntad ya es tóxico de por sí. Eh, y, y recordemos que, linkeando esto con nuestro primer episodio que era sobre el síndrome de Estocolmo, eh, el síndrome de Estocolmo es un mecanismo de defensa para algunas personas que están en una situación de secuestro. Y no significa que una persona se haya enamorado, sino que tiene tantas ganas de sobrevivir que busca identificarse con el agresor. Entonces, como no encontramos ningún momento en el que Laura digamos, sí, se enamoró de él porque tiene tal eh, característica, nosotros creemos y seguimos sosteniendo que Laura en realidad quería sobrevivir y dice, voy a sobrevivir como sea porque trata de escaparse por todos los medios y no lo logra. Así que es, tiene el síndrome de Estocolmo, básicamente. Lo seguimos sosteniendo hasta el cuarto capítulo. Sí, sí, lo sostenemos y obviamente el síndrome de Estocolmo no deja de ser tóxico igual. No, obvio. La pareja, él está súper loco y yo también. Lo podemos ver desde el inicio tóxico, o sea, desde el momento en que decís me estaba muriendo y te vi en mis sueños y decidí buscarte y traerte no, a mi casa no sé, o, o sea, no. convídeme lo que está consumiendo Total. no, igual, pará,
0: porque nosotros no reímos de, de esta locura porque otra cosa no puede hacer pero todavía faltan dos películas más porque hay dos libros más de esa historia tal cual,
1: totalmente y no y la, el principio claro, la esto la es, es el principio película. y algo que quiero aclarar además que también sucede en esta película que también hablábamos con Flores él le dice que no la va a tocar sin su consentimiento. En toda la película la toca sin su consentimiento. O sea, desde el vamos, desde el momento que le dice no, no te voy a tocar sin tu consentimiento, ya la está empujando, ya la está agrediendo, ya la está. ya No le está pegando, pero la empuja para que se quede. Entonces, como no, que. Bueno, en un momento de la horca. Sí, sí. la
0: pared del cuello.
1: Sí, sí, por eso la ata. La mira durmiendo, o sea, de decime no. en qué momento no podemos hablar de una relación tóxica, porque no lo estaría no, entendiendo. Todo. Eh, es todo tóxico acá, o sea, no, no, no. esta película grita tóxico, tóxico, tóxico desde el minuto sí. uno hasta el minuto no final. Tipo En los créditos creo que debería decir tóxico, 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 tóxico. Total, sí. Después veremos sí, sí, sí. qué pasa en la dos y en la tres, pero creo que van a ser igual de tóxicas. Está bueno, creo... No sé qué más podemos esperar de sí, esta no, película. ni idea. Creo que igual está bueno que hablemos de estas cosas porque por lo menos al menos sabemos lo que estamos consumiendo. Como que lo devenimos consciente. Porque capaz uno dice, ¡ay, qué lindo, qué romántico, que me secuestro! No, porque es lo que hablamos en el primer capítulo. Tanta gente dice que estar con Christian o esta película 365 días era romántica. Yo no sé qué le vieron de romántico a esta película. No, no. La, la Plata. Que son muy lindo, así que Puede dice, ser. Que divinos. Nadie lo niega. Pero
0: los personajes son horribles.
1: Claro. O sea, si me decís... Sí, me encantó La Plata de Maxi. Bueno, era un jefe de la mafia, ¿entendés? <risa> ¿Qué esperábamos? Bueno. Y ya entrando en lo último, ya hablamos de una serie que es Casa de Papel. Una serie que se estrenó en el 2017 y ya está por, entrenar, eh, por estrenar perdón, su quinta temporada y la trama sigue a un grupo de asaltantes eh, que bajo las órdenes del profesor entran a la fábrica de la moneda y timbre para realizar su, el mayor atraco de la historia. Eh, hay un montón de relaciones tóxicas, no sé eh, si Flor está eh, de acuerdo o no conmigo, yo creo que se puede nombrar a Denver y a Mónica, al profesor y a Lisboa, es como... Pero creo que el ejemplo es Tokio y Río, es como... Ah, yo también, ¿eh? Yo la amo. Pero, tipo, desde pero... el primer momento dije, esto es más toxic, que no sé. Sí, Igual no sé creo, qué, o sea, pero... no uso a Denver y a Mónica porque, por ejemplo, creo que creo que hay como algo del síndrome de estocolmo ahí. Y, bueno, el profesor de Lisboa, ponele que con toda la furia se hayan enamorado. Ponele. Pero, o sea, desde el minuto uno yo dije que Tokio y Río eran retoxis. Pero amo, sí, la, bueno, amo, sí. la tempo, amo tipo de la serie. Amo la serie, me encanta, tipo, yo soy fan de la música. Me, me encantan los personajes que construyeron. Jamás perdonaré lo que hicieron, pero bueno. Nadie,
0: Nadie va a perdonar eso. Pero <risa> volviendo al tema, eh, bueno, lo de Demer y Mónica, como bien dijiste, lo charlamos en nuestro primer episodio, que fue lo menos mo, Y con respecto a mi voy al profesor, yo no perdono una cosa así. Ahí está la
1: toxicidad. Yo, claro, no, estoy de acuerdo. Sí. Por eso dije: podemos charlarle un toque, podemos debatirlo. Claro. Ponele que. El vi le la cara, jugó con ella como quiso. Y ella después, bueno, está bien, jugaste conmigo, me
0: hiciste perder mi trabajo, todo, pero yo te amo. No.
1: Claro, to totalmente. Por eso te dije: si querés debatirlo y querés tipo, decir que, bueno, que es amor, como que. Podemos como intentar remarla y convence, autoconvencernos de que hay un romance de verdad y que él de verdad se enamoró y ella también, pero es como que yo siento que él se la jugó tipo, él, él, él la, perdón la palabra chicos, él la boludió toda la temporada Toda la temporada eh, Es como no sé, te vino la cara amiga, ¿entendés? En un toque de dignidad Totalmente Como ella deja todo Deja Sí, sí, tal cual, es como que tira todo y dice, voy a seguirte hasta el fin del mu... y lo hace, Entonces, como, no puedes o sea, no, no. Totalmente. Pero sí coincidimos en que
0: la pareja más tóxica de todas es la de Tokyo y de Rick. Y yo creo que
1: acá es, es, la, es, es la gran definición de lo que es tóxico. Ellos no sueltan.
0: Y acá igual... Totalmente En ese caso es
1: ella Es ella el problema Totalmente Sí, sí, sí El problema Totalmente Acá él Incluso él Es el que Después le termina diciendo Que ella él quiere buscar otra cosa O todas las veces que, que se terminan separando Es él el que dice No, pará ¿Entendés? Este es mi límite Tipo Hasta acá llegué Y ella lo sigue Persiguiendo Y es tipo Hermana, soltá ¿Entendés? Si no lo querés
0: Totalmente
1: te vendiste algo mejor, ¿viste? Te, te Total. Sale... No, no es que te, ter te termina dando pena Río, porque decís tipo, parada, o sea, no lo querés de verdad, ¿entendés? Estás obses no, está no es obsesión, pero no querés estar sola, no podés estar con vos mismo. Entonces, tipo, bueno, escondámonos juntos. Se esconden juntos y en la isla paradisíaca en donde están, ella siente que le falta algo. ¿Qué te puede faltar en una isla paradisíaca con la plata que tenés? ¿entendés? Entonces dice, okay, bueno...
0: Total. Ver, ¿qué me voy? Bueno, me voy con vamos a ver, la isla, serviste, la pasé bien, bueno, me aburrí, ¿eh? Me voy a la ciudad
1: y te voy a. Pará, aparte, re tóxico, te voy a llamar cuando te necesite. Y por ese llamado del mal, tipo, lo terminan atrapando y torturando. Entonces decís, Flaca, ¿para qué llamaste?
0: No, 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 ¿te das cuenta? No, 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 no.
1: O sea, no sabemos si ella realmente lo ama o no. Yo creo que no. O sea, yo estoy yo, yo estoy en condiciones de afirmar que yo creo que no lo ama. Yo creo que él yo creo que él sí que él sí se enamoró y que él siempre que la deja volver es porque está esperanzado de que ella se haya enamorado de él. Entonces como que ahí creo que hay una toxicidad de él, bueno, te dejo volver y él como flaca no lo querés, en donde ella está, tenés una obsesión. Entonces, no sé, como que siento que eso ahí está lo tóxico de tipo, no, no lo deja ir. Le importa, lo le quiere... Le sirve en determinado momento, y, él acepta. y porque él está enamorado, por eso te digo, para mí él, él está enamorado de verdad, pero es tóxico porque sabe que ella es como que va y viene y es fugaz. Déjalo ir, hermana, ¿entendés? Tipo, pobrecito. Bueno, bueno, bueno. Aparte él es más chico que ella en la serie. Sí, de sí, sí, Es sí. un niño, ¿entendés? Tipo, no sé, no juegues con los sentimientos de un niño.
0: Pero en muchas situaciones porque él no se da cuenta que ella lo da
1: un Sí, sí, es que es así, tipo, tener un poco de corazón. Hasta aquí las películas y series de relaciones tóxicas. Creo que nos apasionamos mucho con este tema. Sí quiero decir libros que dejamos afuera y tenían sus películas. Por si no lo leyeron, yo creo que estos libros, o sea, si bien son juveniles, creo que los que tienen la edad de Flor y Mía, que no vamos a revelarla, es un secreto. Eh, pero con lo que voy a dar ahora de información seguramente van a poder sacarlo. Creo que los que tienen nuestra edad los leyeron. La saga eh, de Crepúsculo, no sé Flor si está de acuerdo, eh, al menos el primer libro en donde él la persigue a ella pero le dice no puedo amarte porque somos distintos pero después tipo está al lado de ella, de ella controlándola todo el tiempo y después como que se besan y le dice no puedo besarte más tiempo y le pone cara de asco y la deja ir de nuevo luna nueva en donde se va porque casi se muere, lo, casi la matan a ella y ella se empieza a tratar de suicidar porque lo ve eh, como un fantasmita al lado de ella diciéndole no te mates, no te mates, ¿qué estás haciendo? Y después en Eclipse, en donde como ella quiere mucho a su mejor amigo Jacob, le, lo besa cuando Jacob está recontra hasta las manos con ella. Tipo, Entonces me parece que, que, que es una relación entre tres personas, no es un triángulo amoroso, es una relación recontra, remil, tóxica. <risa> sí, es verdad. Sí, todos, todos los
0: libros de, de la saga Crepúsculo, en su parte tóxica. Todas las escenas que acabas de nombrar y lo que, lo que más te choquea es pensar que en ese momento era como la historia de amor. Y ahí él, y verdad que lastimaría y ella, que no sabe bien. ¡ay, mira se quiere matar por él!
1: ¡No! ¡Ay, no. totalmente! Aparte uno lo leía y se quedaba como, ¿por qué? La dejaste... Tipo, ay, qué romántico, lo ve como un fantasma cada vez que se trata de matar, tipo, qué divino. Ay, se besó con Jacob, qué amor, tipo, pero está hasta las manos, amiga, tipo, ¿por qué? Lo estás usando, lo estás usando. Lo siguió por toda la ciudad, tipo y le dice que no la puede amar, pero igual así él la mira mientras duerme, ella sueña con él mientras está durmiendo, o sea, como que en, que en realidad la vigila, tipo, todo esto ah, con eso la vigila
0: mientras duerme, por...
1: Dios. ¿Entendés? Y todos cuando somos chicos, como que esto, como lo hablamos también en otro capítulo respecto a Disney, es mucho más fácil inculcarnos que eso es un romance. Entonces como que decimos, ay, qué divino, lo está cuidando, ay, qué divino, no quiere que su mejor amigo se muera, entonces le da un beso. Tipo, y todo recontra tóxico en esa saga. Sí, sí, sí es verdad, es verdad. Así que ahí tienen un ejemplo
0: de una saga tóxica,
1: con Flor nos acordábamos de las películas y dijimos qué pena que no podemos nombrar esta película porque nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, pero dijimos, bueno, como, un, como saga, de, de, para demostrar que en la lectura también hay relaciones tóxicas y seguro hay muchas más eh, que ahora no se nos están viniendo a la, me, a la mente. Sí. Eh, de hecho, bueno,
0: recordemos que la mayoría de las películas que
1: nombramos están todas, basadas en libros. están basadas
0: en, en libros. no en la casa de papel, no. El resto sí.
1: 365
0: 3
1: de... Bueno, de after, de, de, de after nos falta, nos falta. No
0: sé, que no sé si está bueno o está mal.
1: Creo que está mal, pero bueno, ¿Qué se le va a hacer. Este bueno, eh, ya saben que nos pueden escribir, pueden contar qué piensan de las películas que elegimos, eh, de la serie, de los, de los libros, y nos pueden decir si se les ocurre otro ejemplo o qué piensan de este tipo de relaciones, si alguna vez habían pensado que estos contenidos estaban en la pantalla, o sea, si se habían dado cuenta. Si nos escriben, obviamente que les vamos a contestar. Les repito, el Instagram es debates y, algo más, punto podcast. y también, si no escucharon nuestros episodios anteriores, les repito, el Spotify, debates, spoilers y algo más. Y esperamos que estén con nosotros dentro de 15 días de nuevo. Esperamos que hayan disfrutado mucho del la... capítulo
0: todo, todo, todo y más también de lo que teníamos planeado para el próximo episodio si quieren saber de qué se trata métanse a nuestro Instagram vamos a dejar algunas pistas ahí en los próximos 15 días espero que sigan muy bien les mandamos un beso grande a todos y nos vemos en 15 días chau